1: Bueno, estamos terminando una época Yo creo que la Argentina que viene a partir del domingo al noche, del lunes Es otra Argentina Primero porque ya no vamos a tener la expectativa que tenemos hoy Y bueno, no estamos muy distintos a los países de la región Donde hay mucho desorden terrible, eh, eh, Increíblemente este, nosotros, de pronto, este, me parece insólito lo que pasa, porque Chile ha hecho méritos para vivir bien. Obviamente los cambios que están produciéndose eh, los vamos a ir comprendiendo en la medida que pasen los días. Eh, y bueno, acá en la Argentina, digamos, los cambios yo creo que no lo van a hacer solamente los partidos políticos, sino nosotros como ciudadanos. Como parte de la sociedad también tenemos que cambiar, porque si no nosotros somos una especie de espectadores de un partido de tenis donde se pasa la pelotita de uno al otro, nosotros, boom, boom, estamos así y no, no vivimos bien. Y el tema es vivir bien. Mira, eh, yo siempre
0: digo lo mismo, o sea, yo, yo creo en las causalidades y no en las casualidades. Uh -huh. Y no no es este descabellado atar una causal una causalidad, teniendo en cuenta Ecuador, Colombia que vuelven la FARC, uh -huh. la FARC que estaban tranquilos, le vuelven a hacer la, la guerra a un gobierno constituido. Chile, Chile, como bien decís vos, hace 30 años que tiene una sociedad donde están dos clases muy bien diferenciadas, que son el necesitado, el pobre necesitado y el de arriba de todo. Pero, ¿cuál era el tema? Si vos analizás todos los parámetros de 20 años a esta parte, no hay ningún parámetro que dé negativo. O sea que todo ha ido mejorando. Todo ha ido mejorando hasta eh, hasta el pobre y hasta el más rico. Lo que pasa es que la diferencia se mantuvo siempre. Entonces, cuando vos ves... Este, de hecho, hay un informe del Fondo Monetario que le daba un 3,2% de, de crecimiento a Chile, a México el 3%, a Brasil el 0,8%, Venezuela perdía el 35% con un 70% menos de PBI y Argentina perdía el, el 1,3%, caía en, en, en este, mejor en calidad de vida. Pero nada, nada hace pensar, o mejor dicho, la desproporcionalidad de, 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 de o, la, o la magnificencia de, del problema que hay en Chile. Porque vos podés pedir una mejora. Lo que vos no podés es, es entender cómo hay 17 muertos y algunos porque lo queman adentro de un supermercado. Eso no es reclamo social. Sí, Eso está armado claro, por algo, no eh, sé, está algo todo hay mezclado,
1: Está todo mezclado. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una empresa, a una sociedad, es vivir confundido <coughs> y aparte vivir enemistado, porque obviamente yo creo que la guerra interna no puede durar mucho tiempo. Es más, nosotros esto que tenemos, ya hace cuánto tiempo que tenemos grieta ¿Para qué ha servido? Para que, digamos, cada vez tengamos una peor calidad de vida, cada vez hay más gente durmiendo en la calle, cada vez hay más empresas que, que cierran y cada vez hay más culpables, como si serviría para algo encontrar culpables. Tirarse la pelota uno claro, al otro. Fulanito, menganito. No, basta. Yo, yo, bueno, yo tengo mis años este, y no estoy decidido a seguir escuchando explicaciones. Eh, a seguir escuchando este, justificaciones. Yo creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacernos responsables, no solamente yendo a votar, sino exigiendo y, y exigiéndole tanto a, lo, a los diputados, a, a los senadores, a, 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 lo, a los diferentes este, or, organismos del Estado, a los diferentes poderes. O sea, la Constitución dice que nosotros tenemos que respetar, pero ellos también nos tienen que respetar a nosotros. Eso ellos bueno. no nos están respetando. Eso ni de vuelta, obvio. Eh, digamos, algunas noticias que son un poco irritativas. Este señor que estuvo detenido, eh, eh, Cristóbal López, y digamos una de las cosas que es público es que este señor dejó se retuvo dinero que no era de él. Y no lo ha hecho de una forma, digamos, este, que no justifique el hecho de que él Haya sido terminado procesado. Ahora, ese señor le va a hacer una demanda al Estado o a la FIP, reclamándole dinero, y probablemente se encuentre con abogados hábiles, y otra vez el circo, digamos, de, 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 de crear dinero, eso es dinero de la corrupción. Yo, yo creo que la corrupción tiene que ser la primera preocupación de todos los argentinos.
0: Lo que pasa es que tenés que pensar o, o dividir lo que es, este, para que la mayoría entendamos, ¿no es cierto? Lo que hace Cristóbal López no es evadir, porque vos tenés la evasión, la ilusión, la retención y la percepción. El que evade está ilícitamente eh, utilizando un, un medio ilícito para sobre, subvaluar sus bienes, para imponer menos al fisco. O sea que lo que hace es su base imponible bajarla para que la incidencia impositiva sea menor. El que la elude que no es un delito, lo que hace es apropiarse de qué? de un concepto vago de la norma o de una ausencia normativa y la utiliza para su beneficio. Pero en última instancia no está actuando con dolo, no hay ilícito. Y después tenés lo que el Estado determina como agentes de percepción y de retención. A mí me reten cuando un, una empresa retiene, lo que te hace es te, te detrae una parte de la factura y te da un certificado. ¿por qué? porque eso es lo que te retiene por cuenta y orden del Estado lo que te retiene te da un certificado que vos lo vas a poner como pago de impuestos y él lo tiene que imponer o, de, o depositar automáticamente en las arcas eh, nación, nacionales pero lo que hace él es al revés él percibe porque no es retención lo que está haciendo percibir percibir es incorporar un, un, una creencia a su factura que la tiene que tomar cobrártela y automáticamente pasarla al Estado uh -huh. O sea, que no es que te está retenido. Está utilizando, en este caso, un impuesto a los combustibles que él ha retenido. ¿Y cuál es el peor de los problemas? Que encima de retenerlo y no imponerlo, compra bienes. O sea, los medios claro, que ha comprado, lo, lo ha comprado con dinero que no era de él. claro Por carácter transitivo, esos medios hasta debían ser confiscados. Y bueno, estos medios son del Estado, porque en última instancia lo, lo pagaste con mis fondos. Y ahora, como si vos, ahora él va a demandar a la FIP por dos mil millones de pesos diciendo que la FIP la, es la que causó que hoy... ...vaya a la quiebra... ...es el reino de revés... ...falta María en Boya...
1: Sí, bueno... ...ella le ponía música a las cosas... claro ...y ahora este tipo de situaciones... ...es muy difícil, digamos, ponerle música... ...bueno, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia... ...los argentinos de que la corrupción... ...hace que las pymes no crezcan... ...la corrupción permite que... ...todos vivamos mal no tengamos mejor transporte, no tengamos mejores colegios, vivamos en la inseguridad. Eso es gracias a la corrupción. Yo creo que la corrupción es la mamá de la pobreza. Hay pobreza porque hay corrupción. Si no habría corrupción, no habría pobreza. Es fácil. Es lo que hablamos siempre. Mira, si vos lo trabas a la PyME,
0: este país eh, es complicado porque vos tenés un año de proyección y un año de, de campaña electoral. Ese año de campaña electoral, acá como no son adversarios, son enemigos, tenés antípodas que se critican unos a otros. O sea que prácticamente tenés un año de producción y un año de quedarte quieto a ver qué pasa. Ahora estás en una etapa donde no sabes qué viene. Por consiguiente, ¿qué, qué, qué planificación podés hacer a nivel PYME? No podés.
1: No, es, obviamente que es un tema importante para tratar... este pero tenemos que empezar a trabajar en serio, tiene que haber mucho más diálogo entre todos los sectores, todos. Tenemos que hablar a ver cómo hacemos para salir del pozo en el que estamos, porque tener tanta cantidad de pobres, tener tan poca actividad, los diarios ningunean la existencia de las empresas pymes, y las empresas pymes son las que van a sacar del fango a la Argentina. Ahí, yo ayer este, tomé una nota, de un, las declaraciones de un ejecutivo, de una empresa grande, que yo la conocí bastante a la empresa, fue cliente mío, BGH. Marcelo Girotti dice, las tasas altas están matando el sistema productivo. Es la primera vez que alguien se anima a decir con pelo, sin pelo de la lengua, esto es lo que está pasando. Y, y, y nos tenemos que hacer cargo de esa situación. Porque si no estamos acá, entre que Alberto y Mauricio, no. ellos no son la solución del, del, del país. Eh. O sea, son dos estilos de gobierno, obviamente, distintos, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos que hacernos cargo de que las pymes, eh, y reclamar de que necesitamos trabajar. Eh, eh, estamos son, demasiado tiempo sin trabajo. Y son condiciones
0: antagónicas. Uh -huh. Y es a lo que apuntamos, o sea las declaraciones eh, incluso políticas no ayudan a, a tener un un, un, este, un espacio tranquilo para poder planificar para que la pyme pueda planificar cuando vos decís yo no te voy a tocar los depósitos en moneda extranjera que es algo que sería obvio porque es mi derecho de propiedad cuando vos lo mencionas es como te dicen los psicólogos dime de qué presumes y te diré de qué adolesces para qué me decís algo que es obvio me producís el efecto contrario es algo todo el mundo sale a buscar los dólares entonces eso, decirme, eh, no me toquen el tipo de cambio, pero no me bajes la reserva. Es como si no vendas, pero tampoco compres. O sea, no no
1: uh -huh. no se entiende el mensaje. Sí, eh, a, mira, a, también eh, en estos días, eh, dos empresas grandes, nunca fueron chiquititas, una es multinacional, ABB, Bromboveri, esa empresa, y Dia... ...decidieron aumentar sus inversiones en la Argentina... ...para que... ...o sea, ellos van a crear posiblemente algunos algunos puestos más de trabajo... ...pero están confiando en lo que va a pasar en la Argentina... ...porque no están pensando en el 27 de octubre... ...lo que pasa es que la mayoría del, del mercado... ...piensa en términos, o sea, a la mañana en cuanto se despiertan... ...el dólar, ¿a cuánto va a estar? ...la tasa, ¿a cuánto va a estar? O sea, ...nadie piensa en la producción... Pero porque históricamente siempre fue así. Nosotros no, no
0: hicimos nunca una planificación de a, a una década. ¿Quién, quién planificó a una década? El que viene a invertir acá, sea chino, norteamericano, o, o el país que vos quieras, es un tipo que viene a producir pensando que no es toco y me voy, pensando que si vos pongo una planta acá, es para producir y por lo menos en el mediano plazo tener un, un, un panorama de lo que voy a hacer. Acá no lo va a tener nunca. No va a tener nunca porque nosotros vivimos cambiando, vivimos originando cosas, vivimos no terminándolas y vivimos de pasar, vos fíjate lo que pasó en la economía de, de, de todos los primero vos tenías al famoso rey que te daba protección y vos le pagabas un impuesto después te aparece, salvando a la distancia de los tiempos un este eh, liberalista puro como Smith que te dice, no, 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 el Estado nada que lo regule el mercado oferta y demanda y que se arreglen todo va bien hasta cuándo, hasta la primera guerra mundial la primera guerra mundial se produce caída de, de empleos, miseria, ¿verdad? y aparece quién, Don Keynes, y te dice no, el Estado solo no regula, el, el mercado solo no regula, el Estado tiene que participar regulando distribución de ingresos, este, puestos de trabajo, salud, todo lo tiene que dar el Estado, por consiguiente convierte lo que antes era un liberalismo puro en un estado de protectorio, de protección. Y todo va bien hasta la década 70. Cae el petróleo, que volvemos a un neoliberalismo y te aparece Friedman. Uh -huh. Y te dice, entre otras cosas, que un poquito de inflación no está mal, que un poquito de desempleo no está mal. Aparece Margaret Thatcher, fue la famosa época, ¿te acuerdas? De la flexibilización laboral y demás. Cuando fracasa esto, ¿volvemos a qué ahora? A, a, a Keynes. A decir, bueno, a ver, pará, no, no está tan mal regular, pero nos bandeamos. Nos vamos de un liberalismo total a un intervencionismo total.
1: Mira, en esos mismos tiempos que vos estabas... Aplicado este, a la está... Argentina, te hablando. ¿no? O sea, nosotros
0: bandíamos de una, de una punta eh, a la otra sin en escala.
1: 1880, o sea, casi van a ser 140 años, nosotros éramos uno de los países estrella en el planeta. Estamos primero, segundo, tercero. Ahí bueno, pues sí, pero fue una época de oro nuestra. Correcto. La generación del 80. Esa. Después empezó a venir mucho más gente de Europa y... Y nosotros seguimos creciendo hasta que se produce una cantidad de acontecimientos en los primeros, la, los primera, la primera y la segunda década. Y entonces empiezan los enfrentamientos. Empiezan los enfrentamientos. En ese momento no existía la, la CGT, existía la FORA, que era la Federación Obrera de la República Argentina. Y bueno, ¿qué pasa? Tenía muchísimos dirigentes este, sindicales, pero todos con un alto nivel eh, intelectual, porque eran personas muy leídas, muy ilustradas, quizás con alguna tendencia, digamos, hacia el socialismo. Bueno, ellos enfrentaron una, una realidad este, que tenía que ver con el desarrollo de la Argentina y, y bueno, no pudieron ser... Este, o sea, no, hubo, no hubo acuerdos inteligentes, entonces hubo peleas y ahí nosotros nos quedamos el sindicalismo termina siendo diezmado, eh, hay algo de eso explicado en la Patagonia rebelde, o sea, muchos sindicalistas fueron eh, llevados o desterrados, digamos, al sur, y algunos fueron muertos ahí, y la Argentina empezó a, a entrar en bambalinas. Bueno, nunca más levantamos cabeza, por lo menos con el empuje con el que habíamos empezado los lo, lo 30 años antes, bueno, llegó Perón, empezó de vuelta la revolución industrial y el sindicalismo que apareció empezó a tener cada vez un protagonismo más importante y hoy, digamos, el sindicalismo prácticamente no está haciendo nada a favor del desarrollo productivo. O sea, nosotros necesitamos producir, aumentar la, la, la producción para que aumenten los puestos de trabajo. Y bueno, habría que ver qué sindicalista dice yo estoy haciendo esto. Porque tienen que empezar a hacerse público un montón de... O sea, vivimos en una sociedad democrática, entonces nadie tiene que tener secretos
0: Lo que pasa es que también tenemos que asumir nuestras propias culpas. O sea, esta es una sociedad donde vos tenés que tratar de... O sea, no, no asimila las verdades. O sea, vos hoy, hoy... ¿Qué te dicen las dos posiciones más este propensas a que ganen? Ya sea la reelección de Macri... Le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente como si fuera mágico. Si hoy me podés poner plata, ¿por qué no me la pusiste antes? ¿Por qué no la pusiste hace 10 años, hace 2, hace 3, hoy? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Te doy, Entonces,
1: te doy plata.
0: Claro. Y confundís. Consumo con eh, mejor calidad de vida. Yo vos te pongo en el bolsillo eh, 40 mil pesos, dejas de ser pobre. Ahora te sigo manteniendo en la villa y yo no te doy mejor calidad de vida. Al contrario, y eso es lo que hace generalmente el populista, el tipo que te dice, mirá, cuando vos tenés un problema estoy yo, pero no te deja crecer, no te da educación. Vos la mejor calidad de vida la obtenés a través de la educación, porque es lo que te da el progreso social. Mm -hmm. Si vos no tenés progreso social, yo te voy a dar mayor este, fondos, plata en el bolsillo para que vos consumas, pero nada más te voy a hacer un simple consumista. No te voy a mejorar tu calidad de vida. Un gastador, te dicen esto. Un,
1: un gastador, un gastador.
0: Más que te dice, va a ser mejor la, mejor los salarios. Quizás algo tenga razón, pero tampoco es en lo inmediato. ¿Por qué? Porque vos la, la, la pobreza la podés medir desde el punto de vista económico a través de ingresos versus necesidades básicas insatisfechas. No las cubrís, en, caes en pobreza. Pero la pobreza estructural, que es la más complicada, esa no te la lo hacen los grandes este partidos populistas. ¿Por qué? Porque eso no te genera votos. Este eh, gobierno te hace obras que van a producir un efecto positivo en tu calidad de vida a partir de ahora, pero no te da la, el, el cash para que vos puedas comer. Entonces pues la gente cuando te dice, "Yo no no como el asfalto, tiene razón." Ahora vos le tenés que hacer entender que con ese asfalto evitás otro tipo de cosas, pero en el interim en el mientras tanto tenés que hacer un asistencialismo temporario para que para darle educación, capacitación y nada más para que después él crezca como persona y pueda tener una mejor calidad de vida, ya teniendo la pobreza estructural solucionada que vaya a caer la, lo, lo que es la pobreza económica, que es dinámica la pobreza económica hoy sube si vos tenés periodos de alta inflación o una devaluación, baja la incidencia vos tenés un periodo de estabilidad donde vos creas empleo privado porque el público es un, un empleo ineficiente es un empleo parasitario vos tenés que crear riqueza la riqueza la crea el la empleo privado no, 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 no podemos buscar otra alternativa
1: Ok, este, vamos a entrar eh, en un eh, intermedio y volvemos en un minuto. Bueno, acá estamos con Juan José, estamos, este, perdón, me olvidé de decir, todos soy un profesional como no como, somos, no en somos profesionales. El nombre del programa es Facturación Pyme, estamos interesados que las la empresas Pyme facturen, y bueno, es un drama, es un, pero perdón. van a empezar a facturar. Falta poco, cada día falta menos, por lo menos. Eh, hay, hay situaciones que se producen en el mercado que nos afectan, y algunas no tienen nada que ver con, con nosotros, lo, que, lo que hace el gobierno. Pero, por ejemplo, Brasil está haciendo serios intentos para bajar este, el arancel de algunos productos que van a terminar afectando la relación con la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos de socio a Brasil. Y nosotros, en este momento, estamos con una política distinta. Digamos, el gobierno presiona, tiene una presión muy fuerte positivamente en el mercado, o sea, tanto con las grandes empresas como con las pymes. Y esas son, evidentemente, alternativas que hay que manejar dentro de un plan político ordenado, que hoy no lo tenemos. Brasil
0: va más allá, porque Brasil, este, Bolsonaro especialmente, te dice que si Argentina, con el nuevo gobierno, si él presupone que pueda llegar a ser este, Alberto Fernández. Eh, emite políticas proteccionistas eh, se quiere juntar con Uruguay Paraguay y Paraguay y proponer la exclusión de Argentina del Mercosur ojo no no, no es chiste y nosotros perder Somos a Brasil más problemas eh, nosotros perder a Brasil este no 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 es este,
1: bueno, es un socio importante, importante sí más, peor va a ser sí sí correcto bueno pero yo creo que este, primero Confío en que la situación va a cambiar. Eh, tras demasiado tiempo hemos tenido, digamos, de, de expectativas. Creo que en, en pocas horas más se va a develar una gran incógnita y después de ahí quizás las expectativas cambian, para mejor, ¿no? No para peor. Y que la Argentina deje de ser un escenario para la especulación. Eso depende no solamente de nosotros, sino del gobierno. Y nosotros tenemos que empezar a hacer sentir la presión de la sociedad civil al gobierno. Civil. O sea, eh, si ellos nos convocan para cuando necesitan el voto, nosotros tenemos que convocarlos para cuando necesitamos que las cosas funcionen distinto. Quizás no tanto con la fuerza que están haciendo los chilenos, pero algún canal de comunicación tiene que haber. Eh, vos hablaste
0: hace un rato del tema de tasas, que lo dijo el BGH. Así es. El famoso Borigan Hun, que el ¿verdad? Sí, sí. Y, y es verdad, o sea, con este nivel de tasa no hay producto que. que no hay empresa que tenga un, un margen de rentabilidad que lo pueda absorber. Ayer, sin ir más lejos, me reuní con una chica que, tra que trabajaba en un SGR y que discontinuó un poco la operatoria, la dejó en impas para dedicarse, como es un grupo eh, que tiene a su vez una league y demás. ...para dedicarse al contado con LIC y otras operaciones... ...porque la parte de SGR... Eh, ...es como que la mantiene inquieta... ...¿por qué? porque hay un alto grado de mora... ...y la bolsa lo mismo... ...la bolsa se negociaron... ...ayer veíamos 340 millones... ...promedio que además... Eh, ...88 días creo que el promedio del cheque es más largo... ...ya o sea, con lo cual...
1: ...59-60% de tasa... sabes lo que yo pienso a propósito de eso?... Mirá, eh, eh, está justificado lo de las tasas altas, pero cuando hay escasez de fondos. Sí, bueno, O ya. sea, cuando no hay dinero, cosa que no pasa acá. En la Argentina abunda el dinero. Pesos, dólares y euros. Hay cualquier cantidad. Quizás nunca hubo tanto como hay ahora. Entonces, eso para mí digamos, es lo que no justifica el tamaño de las tasas. Pero, perdón, puede haber la excusa de la incertidumbre. Nosotros no sabemos lo que va a pasar acá y bueno, por eso tenemos este, este tipo de tasas. Bueno, probablemente eh, lo que suceda el domingo de la noche y el, y el lunes este, muestre otro camino, ¿no? Porque las tasas tienen que bajar. Tienen que bajar,
0: pero aparte de las expectativas,
1: las declaraciones que hacen los,
0: los distintos candidatos tampoco te ayudan. Es, es muy complicado, fíjate que... Por ejemplo, Alberto Fernández ya te dice que la, la negociación con la externa va a ser al Uruguaya. El Uruguaya es sin quita, buscando plazo, tasa y demás. Y después te dicen que, que va... Que, que, si te, te aparece Nielsen en Nueva York y les dice que este, la, eh, el ataque al, al déficit fiscal no va a ser tan agresivo como diciendo, viste, la, nuestra política fiscal va a ser un poco permisiva y deja ver como que la negociación va a ser con quita. La negociación con quita automáticamente te, te hace una negociación más ruda, donde. Le, es decir, un, un este, titular de bono que tiene ley extranjera no tiene drama de cobrabilidad, entonces te puede llegar a dar de alguna manera plazo. Mientras bueno le toques el, el, el capital, te va a dar plazo, te va quizás a bajar la tasa porque la incidencia, el país no, no, no está en las mejores condiciones, pero cuando vos ya a hablar de quita y los grandes titulares de fondos que tienen clientes que tienen bonos argentinos están previendo y están aconsejando al despre desprenderse de, o, o ya le están anticipando que quizás sufra una quita del 30 por 40% lo cual te pone en una situación complicada porque te restringe el... si vos en el momento que digas que tú no a ser con quita olvidate de, del crédito externo con lo cual vas a tener que vivir el crédito interno y vos no, no... y si vos no tenés el otro día lo escuchaba a, 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 a mi ley y la verdad que hay cosas que dice que es real si vos no favoreces el ahorro, que el ahorro genere inversión, ¿el ahorro que es? Es la posibilidad que yo tengo de ahorrar. Si yo la, la deposito en un banco, ese banco a su vez toma mi ahorro y lo presta a una actividad productiva que genera una inversión en la empresa que a su vez genera productos y genera consumo. Todo es un ciclo. Si vos atacás y, y acá, por ejemplo, le pones un impuesto al tipo que tiene un plazo fijo, es una cosa de loco. Vos le cobras un impuesto al que invierte, que invierte en algo que teóricamente genera capacidad prestable para los bancos, más allá del encaje que puedan tener. Entonces estamos viste, estamos poniendo el, el carro delante del caballo.
1: Mira, este, ya que puedo tocar el tema este. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con un PYME? Un PYME, para hacer una factura, él ha invertido no solamente en la instalación que tiene, en los empleados que tiene, sino usa su crédito para conseguir los insumos eh, eh, y, y las partes que hacen falta para terminar el producto. O sea, el proceso puede durar 10 días, 20 días, un mes o dos. Finalmente sale la factura. Esa factura, supongamos que el destinatario sería alguna de las 2.000 grandes empresas de la Argentina. Bueno, a partir de ahí, a pesar que el PYME puede haber hecho cálculos por conversaciones que tiene con el, con el comprador, de que le va a pagar a los 30, 40, 50 días bueno, esos 30, 40, 50 días no son contados a partir del momento que el producto se empieza a hacer sino mucho después de haber hecho la factura y probablemente a los 30, 40, o 50 o 60 días cuando la empresa grande le quiere pagar le paga con un cheque diferido a 30, 60, 90 o 150 días o sea, el costo del dinero y con la inflación que tenemos en la Argentina, obviamente, ¿qué es lo que, cuál es, ¿dónde va a parar la renta de un PYME? Pero por eso es lo que hablamos el otro día,
0: no, el PYME no tiene acceso al crédito en el momento cero, no tiene que empezar con su producción, lo tiene cuando ya la hizo y la vendió y con un instrumento que la factura, porque Porque el que le cuenta la factura no lo está mirando al PYME, está mirando que la factura es de esas dos mil empresas grandes y dice, mi grado de riesgo es menor. Entonces el PYME se tiene que hacer cargo de todo el sacrificio financiero de bancar su producción y después aparte se va a bancar también el periodo de cobranza. Porque claro. él va a descontar la factura y él va a ser el, 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 a quien le van a descontar la tasa de interés. Y hoy en la bolsa se descuentan no llegan a 10 millones de pesos las facturas descontadas. Cuando debería ser algo, pero tendría que ser el recontro automático. Por
1: supuesto, sí.
0: Porque es lo que le genera caja a la PyME.
1: Así es, bueno, si las empresas PyME tienen caja, hay más producción, hay más facturación, hay más flujo. Entonces, todo el mundo está más contento. Ahora, nosotros estamos trabajando para que el flujo desaparezca de la economía. Digo, ¿qué es lo que puede pasar acá si, digamos, nadie compra, nadie vende...? ¿Qué hacemos? ¿No vamos a tener que hacer fácil todo? ¿no? Es que precisamente si
0: vos aplicas ley de oferta y demanda, cuanto más escasea el dinero, más, más cara la tasa. Una parte de, del condimento de la tasa es la escasez del propio dinero, el otro es la, la rentabilidad que vos esperás, el otro es tu gasto de estructura. Pero en última instancia, eh, lo que tenés que hacer es favorecer el, el circulante,
1: Calde, que
0: permanentemente circule, no crear más base monetaria, porque cuanto vos más dinero mandás al mercado, también los, los precios te pueden crecer. O sea que es, tenés que regularlo el tema, pero no restringirlo al máximo.
1: Bueno, pero hay alguien, hay, seguramente hay empresas, PYME, que están viendo un futuro distinto. ¿no? Una empresa de servicio que es lo que ahora se conoce como Fintech, que son las empresas que están en el mundo tecnológico, pero a su vez están incursionando en el mundo financiero. Esas empresas, hay una en particular ayer, compró una Alic. Ajá. ¿Vos sabés lo que es una Alic? Sí, agente okay. de liquidación y concertación. Ok. Entonces, la empresa tenía una cantidad de objetivos dentro de su esquema dentro de, de sus estatutos ahora lo ha ampliado porque además va a meterse en el mercado de capitales eh, y, y ese ese es un esa gente está pensando el futuro que viene
0: es que el mercado de capitales en todos los países desarrollados tiene una, una fluidez de, o sea acá lo que hablamos la vez pasada una ON PYME está bien, en esta tasa olvidate vos, vos hablemos de tasas normales tiene que acceder la PYME porque es la forma de financiar un proyecto. Tenés 36 meses, tenés pagos que podés armarlo vos eh, en la periodicidad es y, claro, en, sí. y, en, y en el porcentual de capital que vos querés ir amortizando. Por la ONPyme simplificada. Fue un golazo que hizo Comisión Nacional de Valores, pero no tiene aplicabilidad. ¿Por qué? Porque ponés reglamentaciones que te la hacen complicada y aparte porque en la calificación de la Pyme es lo que hablamos también el otro día, somos muy estrictos No solo los bancos Los bancos siempre Toda la vida Fueron estrictos Porque se manejan Pero las SGR también Y las SGR Deberían ser El apoyo El bastón Para que la PYME Pueda crecer Así nacieron Así se concibieron Y, y hoy por hoy Tienen una poca intervención En el mercado Cuando deberían ser El motor de ¿Sí? 800.000 pymes hay 20.000 que operan en el SGR, 20.000, 25 25.000. Mirá, mirá el, el, el tamaño el claro. potencial que tenés. Claro, y tal, la claro. mayoría son de capital, Gran Buenos Aires, y algunas del interior muy puntuales. Uh -huh. No hay un desarrollo.
1: Sí, no, el autocrédito funciona mucho. O sea que las empresas se financian con pro, fondos propios o de, la, o de la familia o de los amigos. Claro, pues eso, pero eso te, tenés, te lo topea claro. Vos sí, lo es decir, cuando vos no tenés acceso al
0: crédito, el capital propio es, 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 es finito. Llegaste a un tope y no lo podés eh, eliminar, no lo podés eh, pasar.
1: Bueno, seguramente habrán muchos este, empresarios que están un poco fatigados de toda esta espera de un, nuevo, de un cambio de rumbo. Vamos a escuchar un mensaje para invitarlos al, al seminario del de estrés económico. Facturación PyME con Juan José Reyes y Juan Báez. Entre los Juanes tenemos que arreglar el mundo. Tamaña la responsabilidad no hemos agarrado. Bueno, pero por lo menos lo vamos a intentar o no.
0: no pasa de tener que atacar estructuras de fondo. Es decir, todos hablan de lo mismo, pero de cómo, cómo. Es decir, vamos vamos a ser realistas. ¿Qué político te habla de reducir el gasto? ¿El gasto público, ninguno. Todos te dicen, bueno, tenemos este gasto y tenemos que cubrirlo. ¿Cómo lo cubren? Fácil. Le meten la mano en el bolsillo al de siempre para cubrirlo. Nadie te habla de, de una reforma. Y acá tenés que hacer una reforma política, impositiva, laboral. Todo? Laboral para favorecer la, la generación de empleo, no para perjudicar. Porque cuando vos tenés una, tenés una, una ley laboral que creo que es del cuarenta y pico, cincuenta. Donde vos lo que buscabas era prote proteger al empleado Hoy esa protección es tan grande que impide que otro entre
1: mm
0: -hmm. Entonces no tenés la, la generación de empleo Porque el empresario hoy tiene miedo de tomar un empleo Porque dice, lo tomo y después si me van mal las cosas, ¿qué hago? La reforma impositiva es, es, es crucial Hay impuestos que son distorsivos
1: mm -hmm. sí, Ingresos sí. brutos
0: por, decir, Primero Tenés que circunscribirlo a 5, 10 impuestos y se acabó. Tenés una maraña de impositiva infernal, por un lado. Por otro lado, las alícuotas que sean parejas. El 3% directo sobre tus ingresos te está afectando lo que vos este, facturás. Pero no sabés si vos todo eso facturás cuánto vas a ganar. Ya lo pagaste anticipo. Igual cuando te retienen. O sea, te retención a cuenta de... ¿A cuenta de qué?
1: Eh, mirá. Además de este cambio de, de, de políticos o de gobierno que vamos a tener, yo creo que tienen que cambiar las políticas, pero de todo, de todo el abanico que tiene que ver con la parte social y con la parte económica. Porque primero, no podemos tener tantos desocupados, no podemos tener tanta pobreza y no todo eso lo puede hacer el gobierno. O sea, las empresas grandes, las chicas, todas, algo más tienen que hacer en mejores condiciones. Yo creo que ese es el desafío de los argentinos, ver, cómo encontramos mejores condiciones para trabajar más. Cooperación social, señores. A todos los niveles.
0: Estado, empresas y todos hacer sacrificios. Porque no, tenemos una camiseta toda. Si vos tenés eh, permanentemente pujas de intereses y esas pujas en que yo te tengo que sacar algo a vos para tener otro, no me loco. Entonces acá lo que tenemos que hacer es tratar de todos colaborar. ...hasta ceder una parte de cada uno... ...para buscar un bien común... Es que, que ...y un progreso...
1: ...no hay otra salida... ...yo creo que el problema de la Argentina... ...no es económico... ...o sea la crisis que tenemos hoy... ...termina... Este, ...mostrándose quizás en toda la crudeza... ...en, en la parte económica... ...pero o sobre todas las cosas... ...es una crisis social... tremenda ...es una crisis política y cultural... ...no se puede vivir como estamos viviendo... ...en medio de prepotencias... Te falta el respeto, los piquetes, o sea, estás desnaturalizando todo. Claro, pero acá tenés que
0: este, empezar a barajar de nuevo. Y la primera reforma que tenés que hacer es la política. Vos decís, se habla genérico. No, primero, tercer senador a nivel nacional, ¿para qué? Dos, por provincia. Representación eh, eh, popular de, de diputados, que son los que representan al pueblo de la provincia... Subir la cantidad de miles de, 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 de habitantes por, por diputado, tener 254 diputados, reducirle lo mismo es decir, a los la, asesores. Los asesores tienen que ser por bloque. El justicialismo, por ejemplo, tenía que tener cinco asesores. El, el radicalismo, o el bloque, o el, o el este junto por un cambio, como quieras llamarlo. Pero acá tenés, cada diputado tiene 20, 30, 5, 10, 15. Es,
1: el, el, el producto de la
0: política y estás hablando de la nacional trasladarla a la municipalidad y trasladarla a, a la provincia es un costo infernal la política un ¿qué, le pasó, a, qué le pasó a Chile? O... Vos, vos mencionaste Chile ¿qué hizo Piñera? entre otras cosas que dijo reducción de los sueldos de la política y así toda la gente no le cree es decir, no 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 le da... ¿por qué? porque te dice ¿por qué lo haces ahora? ¿y es qué vamos a esperar nosotros que la gente nos reclame? es si hay... hay esto es como, viste siempre decimos, hay que hacer un sacrificio, pero pues voy a esperar a ver que lo haga primero el otro. Y los políticos han vivido toda la vida, de por lo menos de la época de, de, del 83 que de democracia hasta ahora, los gastos en políticas viven permanentemente creciendo. Aparte es el, uni, es el chame, se, se ponen los sueldos ellos, este, se manejan las dietas, basta de, de gastos reservados, basta de que un diputado te pueda dar 50 mil pesos a vos porque estás haciendo una ONG que son mentiras que... basta eso tiene que pasar por acción social el diputado no tiene que tener una facultad para darte plata uno a otro si sí, eso es acción
1: social aparte yo creo que también una de las cosas que tiene que pasar es desaparecer los ingresos de todos aquellos que cobran porque son pícaros claro en mi profesión yo soy pícaro <risa> La verdad, la, la picardía criolla nos está matando. Yo creo que mucho de la crisis que estamos viviendo tiene que ver con ese comportamiento, que es eh, casi el comportamiento de un parásito. Yo vivo en función de lo que produce el otro y además soy el que maneja la situación. Estamos en una situación muy confundida. Yo creo que tiene que haber un cambio de chip entre nosotros. Mismos. Bueno, algo tengo que hacer para que las cosas cambien. Porque si no cambiamos, y si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, estar en la tribuna y hablar, vamos a seguir con más crisis. Entonces, dentro de un poco tiempo vamos a, a prestarnos las cucarachas para comer. Son ricas. ¿Sabes qué pasa? Que es como, alguna vez lo leí, si
0: vos querés hacer algo, buscas el medio. Y si no lo querés hacer, buscas una excusa. Entonces... El político siempre te va a decir que, que sí, que va, que vamos a ser Eva, eh, pero la de él no la toqué. Empecemos por otra, nunca toqué la mía. Y lo que a mí siempre me preocupa y siempre recalco es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que tiene que convalidar, porque el, el Ejecutivo ejecuta una, una norma que la produjo el, el, el Legislativo, pero el que la interpreta, el que dice lo que es y lo que no debe ser, es el Poder Judicial. Cuando vos tenés jueces que vos no podés confiar, ese es un problema. Cuando vos hoy tenés jueces que hace un año atrás te, te decían que te iban a condenar y hoy te dicen que, que no solo que no te van a condenar, sino que podés, podés hacer un juicio al Estado. Estamos, Es como que hay algo que no, no, no cierra.
1: Eh, el poder judicial, para, a mi manera de ver, digamos, es el poder más importante de una nación. Es, es el poder. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer respetar los derechos de los ciudadanos vida, propiedad,
0: economía, todo, te, te regula okay. todo lo que puedas hacer bueno.
1: ¿Qué pasa si el, el poder en el poder judicial hay gente de un partido? Estamos en el no debería haberlo. porque eh, están en desventaja todos los demás y todos los que no son de los partidos, porque los partidos hoy por hoy en la Argentina, digamos, no gozan de una buena eh, eh, opinión, digamos, en general. ¿Vos sabés que
0: el, el, en una encuesta el poder la corte suprema es la que tiene imagen más negativa en la, en la ciudadanía el 77 por casi 8 de cada 10 tiene imagen negativa de, de obviamente de la si lo tienes de, de la corte suprema y de ahí para abajo imagínate que son todos están todos las mismas.
1: por eso quizás habría que observar a ver qué va a pasar con el cómo se llama con este cambio de gobierno y qué pasó con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, que quizás se tendría que ampliar, pero también tiene que cambiar. Porque no puede no puede pasar lo que está pasando. Todos tienen, todos, todos, Todas personas tienen una ideología. Lo
0: que pasa es que cuando vos cumplís una función, es lo mismo que si vos fueras eh, simpatizante de un equipo de fútbol y mañana te nombran el Consejo Directivo de la AFA. Tenés que olvidarte de tu equipo. Sí, sí, ya por pasas supuesto. a hacer otra cosa. Hay que ser ético. Hay sí, sí, equitativo. Aparte... Sí. Eh, Seamos realistas, toda norma jurídica es, es, está sujeta a distintos tipos de interpretación por, por el, el lenguaje en sí es ambiguo de por sí. O sea, te da la ambigüedad propia del lenguaje te da para determinar tener determinadas interpretaciones, pero no este, una interpretación que sea lindante con la realidad. Así es. Entonces, eh, ahí, se, ahí se produce el problema.
1: Vamos a entrar en el último corte. Un minuto. Primeriza, eh, decía que estamos terminando con el parto este, el 27 de la noche, será nena, será varón, qué sé yo lo que va a pasar, pero ojalá que podamos empezar una nueva etapa todos. Ese es mi deseo como argentino.
0: Sí, lo importante es que sea todo todo tranquilo, todo en paz, este que se reconozca el resultado, sea por un lado, sea para el otro, si hay una segunda vuelta, que... ...que los mismos contendientes busquen bajar un poco los decibeles de, de agresiones... Y... ...bueno, en medio estamos nosotros... ...en medio del ¿Sí? país estamos nosotros... Sí. ...y no es chiste, ¿viste? Pero volviendo a, a, al tema pyme yo creo que es decir, hay situaciones que son de crisis... ...y al la tenés que hoy le tenés que dar algún tipo de salvataje... Eh, ...vos fijaste que yo creo que el salvataje que le tendrían que dar ahora... ...sería por el lado impositivo... ...buscar la vuelta para que por lo menos a determinada facturación o, o, o a determinado nivel de PyME... ...evites cobrar el impuesto al cheque que es un dineral ...lo que pasa es que todo esto, ojo, pensemos lo real, todo esto financia al Estado... ...o sea que tenés que... ...todos los arreglos que vos quieras hacer o todas las propuestas que vos quieras hacer... ...siempre van a atentar contra algo que es el gasto público del Estado... ...porque yo te digo, bueno, claro, a quién, no, quién no, no le diría eliminemos el impuesto al cheque eliminemos etcétera, las retenciones porque en última instancia son anticipos financieros de algo que yo tengo que pagar en fin de año. Pero todo esto te desfinancia el, el Estado.
1: Eh, felizmente, digamos, yo te voy a compartir con vos algo que estoy trabajando internamente, íntimamente. <coughs> eh, tomo en cuenta la filosofía china, que es una de las más antiguas ¿no? para hacer lo que estoy haciendo. Los chinos dicen de que la, la crisis tiene un significado oculto muy importante, que es cambiar y cambiar hacia el cambio. O sea, esa crisis, si uno no hace nada, va a continuar su deterioro. ¿Por qué? Porque el objetivo de la crisis es, es lograr el cambio. O sea, la crisis está para cambiar, quiere decir que lo que estamos haciendo en, en, se termina pudriendo por así decir entonces mientras más tiempo dure la crisis más cosas podridas vamos a comer entonces paremos la mano ahora es tan fuerte esa crisis bueno de la misma de, de la misma intensidad y, del, y de un tono distinto puede ser la oportunidad
0: es que la crisis es
1: oportunidad ok? Entonces la oportunidad puede tener tanta intensidad, así hacía virulenta la, la crisis, puede ser virulenta la oportunidad. Eso quiere decir que podemos encontrar un camino para que los argentinos trabajemos muchísimo más y volvamos a ser lo que fuimos. Confucio era el que te decía, si
0: no llegas al objetivo, uh -huh. no cambies el objetivo, cambiar las acciones, porque por algo no llegaste. Así es. Creo que es lo, 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 lo leía Pero, confuso.
1: ¿Qué cosas no hemos hecho hasta ahora? Es dialogar entre los argentinos, respetarnos. ¿Qué otra cosa no hemos hecho? Es tener planes a largo plazo. Porque, digamos, un plan económico hecho por un economista solamente le sirve a los economistas, no le sirve a la gente que trabaja.
0: ¿Sabes qué? Más que plan económico, ponerse de acuerdo en un, una política de Estado en común. ¿Mm -hmm? Independientemente de decir que es esto es como cuando vos te juntás con 10 que opinan diferentes Bueno, nos peleamos acá Pero una vez que salimos, salimos con una idea común Gano, pierdo, aporto uno aporta. Cada uno va a aportar algo Y eso un, tiene un mínimo, que ser política de Estado
1: Claro porque claro.
0: Eso, Así así es como progresan los grandes países Cuando no no están variando cada año y medio, dos años Porque no sabes quién va a venir No sabes si voy a tener mayoría en el Congreso si no a... Ah, esto es bueno, pero como la mayoría la, tiene, la tengo yo No se lo voto o sea, toda esa miseria de, de la política hay que dejar, hay que desterrarla. Y hay que tener calidad de instituciones. Hay un tema que a mí me preocupa. Vos no podés tener en un lugar que es el corazón de la República, como es el, el Parlamento, gente que no está capacitada. Capacitada en el sentido... No, no, estoy hablando de... No, no ellos hacen las leyes. Criterio. A ver no. si no... Podés. Por ejemplo, eh, la chiquita esta de que sale de Ofelia, que se llama... la de la secundaria, capaz que va a ser brillante esa criatura, pero hoy es una chica de 18 años que va a votar cosas que en algún grado no, no va a saber por qué quizás y no es que la esté subestimando porque yo a los 18, los 18 años salido de, de una secundaria, tenía una limitación en cuanto a mi intelecto y en cuanto a mi, mi, mi vislumbre de lo que era la vida, entonces ¿cuál es el tema que me preocupa? que se manipulen en votos en función de que si yo pongo a alguien que tiene los pies en la tierra y que conoce la cosa es difícil que vos lo puedas convencer que vos puedas comprar esa voluntad para que vote algo distinto cuando yo estoy medianamente o cuando tengo un fanatismo que todo lo que dice mi, 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 mi líder lo tengo que acompañar con independencia de que sepa o no de qué estamos hablando y eso me preocupa eso hace la calidad de las instituciones claro yo tienen creo que, que estar los mejores a veces si nos, nos gusta no como hicieron los griegos como hicieron los romanos los mejores tienen que estar en el Parlamento. Tenemos que
1: empezar a pensar en virtudes y valores humanos, que eso existe. No hay por qué no tener tomarlos en cuenta en la gente que va a tomar la decisión de, 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 de organizar la vida nacional. Entonces, en el Poder Legislativo, tiene, donde están en el Parlamento, donde están las personas que escriben las leyes, las que redactan las leyes, tiene que haber gente capaz. Sí,
0: yo no, no quiero llegar al voto calificado. Para, para no, voto no, ni, no, no, ni no tampoco, pero sí, sí calificar al que va a, a, a participar como, como elegido. Que por lo menos los mismos partidos digan, che, vamos a poner los mejores en cada rama. Porque con la lista sábana vos votás y no sabes a quién. Y eso me preocupa.
1: Así es. Yo y creo... más
0: en un lugar donde vos estás produciendo leyes. Las leyes no, no es chiste.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, estamos en una crisis terminal, ojalá termine con, con, con la bajeza, con, con la naturalización de un montón de cosas que van en contra de la convivencia sana entre en la sociedad. Entonces no podemos naturalizar la inmoralidad, es una cosa que, este, en fin, zafo. Esa ese es otra cosa criolla, ¿no es cierto? El zafar.
0: Entonces, Los japoneses qué hacen? Puede que crecen, porque copiaban y mejoraban. Vos tenés que buscar un este, un estado, una nación que ande bien y copiar lo bueno, mejorarlo, adaptarlo a la idiosincrasia nuestra, pero tratar de buscar un objetivo donde vos... Este, yo leía otro, también creo que era Confucio, que decía, siempre busca un amigo que sea mejor que vos, porque si, si no no aprendés. Y es importante, viste, vos mirate en el espejo de alguien que sea mejor que vos para que vos puedas progresar. Si no vas a tener uno que es inferior, te va a decir todo que sí, y vos ahí te vas a estancar. Y si nosotros nos miramos en un espejo de un país que está peor que nosotros, no vamos a salir nunca, lamentablemente. Y todo eso tiene relación con todo, porque es la parte económica y no están las pymes, están las pymes, la grandes empresa, nosotros como ciudadanos, estamos todos metidos allá adentro. Entonces no podés planificar.
1: Fíjate que leyendo descubrí algo que me sorprendió mucho, lo voy a comentar, pero ¿por qué los japoneses prácticamente no han hecho huelga nunca? Una huelga
0: general. También. Y tracen al revés, cuando están de huelga y conforme trabajan o sea, el doble, trabajan el doble.
1: Porque ellos saben de que si hacen eso están yendo contra la ley de Dios, el Dios que ellos tienen. Yo, le están restando capacidad al, al, al poder divino. Entonces, ellos buscan detener, el, de llegar a un acuerdo, digamos, en este plano, obrero, patrón y finalmente los abogados que son los que terminan haciendo los acuerdos. Bueno, acá lo primero que se hace digamos, es eh, desatender los intereses de la sociedad. Y no es porque, mejor dicho, de la empresa, ¿no? No es porque a veces en algunas empresas hay gente que no está calificada para manejar el, el, la, la solución del problema, pero a veces es otro cantar. Pero acá hay la vocación de hacer lo que hacen los delegados. O sea, ellos toman decisiones para obstruir. Porque es claro eso. Eso no tiene nada que ver con un reclamo pero Porque salarial. anticipan la
0: ideología sobre el bien común. Pero dos cosas cuando el, el japonés hace huelga, él cree que perjudica al patrón generándolo un stock que no pueda canalizar este en venta. Entonces el tipo labura el doble. Se pone la, la, la famosa vincha negra y trabaja el doble. Uh -huh. Y acá, en todas las esferas, abogados, este, tal, acá vos privilegias al pillo, al que te hace evadir algo. Claro. Entonces cuando vos tenés esos conceptos,
1: eh, no, estás está complicado. Está claro. complicado. O sea, bueno, vamos a tener que cambiar y y mirarnos con alegría, la verdad, si queremos que nos vaya mejor, tenemos que trabajar juntos, no depende de mí, depende de todos. O sea, todos podemos poner algo para que la cosa cambie. Es que esa es la obligación, que
0: todos pongamos algo. Resignar algo para, en función del bien común. Así, bueno. Y esperemos que el domingo, Dios quiera que todo esté tranquilo, que, Como en paz. diría
1: mi, mi tío, que gane el más mejor. <risa> no sé quién será el más mejor, pero bueno.
0: Que el que, haga, el que haga las cosas mejor para nosotros. Sí, para no todos. podemos decir que haya empate. porque en sí. fin.
1: Bueno, si hay empate, hay segunda vuelta. ¿sí no,
0: no, lo mejor que le puede pasar a Argentina es que no haya diferencias tan abismales, cosa que nadie tenga eh, mayorías en los parlamentos. Eh, eh, porque sí, así sí. te obliga
1: a negociar, a, a discutir. Y no Tiempos se hace... difíciles son las salidas. Tenemos que salir hacia un destino mayor donde haya pleno empleo y hambre cero. Hasta el jueves que viene. Chao.